0: Altså de første mange gange, jeg fortalte om det, brød jeg jo sammen igen. Og jeg kan også mærke, at jeg bliver, bliver berørt af det og kan se de samme billeder igen. Men det er også rart at fortælle om det
1: Frederik Møller har fortalt sin historie til familie og venner. Også til holdkammerater og andre i fodboldmiljøet. Men han har holdt den hemmelig for den brede offentlighed. Indtil nu. Det er historien om to hjerteanfald, som dels har kostet ham den professionelle fodboldkarriere, men som også bragt ham i situationer, hvor han troede, at det hele var slut.
0: Jeg troede, jeg skulle dø. Det var, det var en kæmpe frygt. Og lige pludselig en, et kapitel i en bog, som jeg aldrig nogensinde har brugt et sekund på at tænke på.
1: Som du kan høre overlede Frederik Møller. Og det er en selvstændig pointe for den nu tidligere professionelle fodboldspiller.
0: Hele den her podcast kan måske godt komme til at lyde lidt sådan en søvnig historie med en som... Bare har set døden i øjnene, og nu, nu er alt skidt. Jeg ser det mere som et, et håb om, at øh, selvom man er øh, helt ude i tårne, og ser øh, helt ned i det dybeste, så kan man, kunne jeg i hvert fald, synes jeg selv, komme ud på den anden side.
1: Interviewet med Frederik Møller er optaget tidligere på sommeren, nærmere bestemt den 29. juni, i hans hjem i Højbjerg. Du lytter til Spillerforeningens podcast. Mit navn er Michael. Godt. Er du klar? Jeg er klar. Vil du ikke starte med at præsentere dig
0: selv? Jo. Jamen, øh, jeg hedder Frederik Møller. Jeg var fodboldspiller, og øh, jeg bor i Aarhus med min kæreste og med min hund, og øh, er lige blevet kanjur på SDU.
1: Du siger, var fodboldspiller. Hvordan ligger det i munden?
0: Det er, det er lidt underligt. Det er lige pludselig en ny intensitet, der skal opbygges, og øh, en intensitet, som skal lægges lidt på hylden tilbage i rygsækken. Og øh, så er der en masse ting, som jeg forhåbentlig kan, kan tage med. Men det er, øh, det er meget specielt.
1: Nu er du så stoppet, som du siger, tidligere fodboldspiller, Hvor mange ved, at du er stoppet med at spille fodbold?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg har, ikke, jeg har fortalt det til mine venner og familie. Af naturlige årsager. <laughs> men ellers så har jeg ikke fortalt øh, sådan stort og småt om, om det. Det er jo... Det været en meget speciel situation Og øh, jeg har haft svært ved at fortælle om det øh, før nu Fordi jeg ikke, haft, øh, ikke har vidst måske, hvordan jeg skulle fortælle om det Og måske ikke har været sikker på, hvad der... Øh, jeg vidste godt, hvad årsagen var, men jeg vidste ikke, hvad konsekvensen var Der er jeg nødt til at have styr på, hvad konsekvenserne var For at jeg kunne øh, begynde at fortælle om det
1: Har du fået styr på det så?
0: Ja Det håber jeg, eller det har jeg, så vidt jeg kan det er der i hvert fald nogen, der fortæller mig, at jeg kan godt slappe af og trække vejret dybt og øh, være rolig i at være til. Og det er en kæmpe tryghed. For den der ude at og gå og ikke at vide, hvad det er, der måske har været årsag, Det Og hvad konsekvensen er det?
1: Og nu vælger du så, ja, sjovt nok, at, at fortælle din historie. Det er derfor, vi sidder her med mikrofonerne. Øhm, hvorfor nu?
0: Jamen, vi havde jo egentlig aftalen tilbage i... Halvt år siden, otte måneder siden Hvor øh, jeg rigtig gerne ville fortælle min historie Men også havde brug for at vide Hvad den historie endte med Fordi jeg kunne godt fortælle I løbet af oktober måned 2020, at øh, alt var fryd og, gammel, og Jeg var kommet godt igennem Og kom ud med en historie Og så i januar måned fået at vide At øh, det, det er ikke så godt Det har nogle konsekvenser Så øh, der kommer til at ske Det og det og det, det. Så på den måde havde jeg brug for at få en endelig afklaring på alle medicinske spørgsmål, så godt man nu kan, øh, før jeg på nogen måde ville vil fortælle min historie. Og så nærmest øh, på dagen, hvor jeg får det endelige medicinske svar, så begynder jeg med, med specialskrivning og et ekstra fag og skruet op på universitetet for at gøre det færdigt. Og så tænker jeg, nu, nu fokuserer jeg lige på det og gør det helt færdigt. Og så, øh, ja, så bliver det nu, en, en uge tid efter, at jeg er færdig på universitetet. Og hvilke, altså hvilke overvejelser
1: har du gjort der i forhold til nu at fortælle din historie?
0: Det har været meget svært. Både hvor, hvor dybt i historien jeg har lyst til at fortælle, omkring den, den personlige side af det. Både det, det fysiologiske, medicinske og også hvad der sker inde i, inde i kasketten. Fordi det er, det er ret vildt, hvilke hjørner man lige pludselig kommer ud i, som jeg aldrig har prøvet at være i. Så det, det har været... Det har været nogle dybe tanker og også snakke med, med familie om, hvad, hvad har jeg måske også behov for at komme ud med, og hvad er det måske omverdenen har lyst til at høre, og så er det jo ligesom at finde et, et mix mellem det, fordi jeg skal ikke fortælle det her for, at, at der er nogle andre, der, der har brug for at høre det. Det, det er ligesom meget min, min historie.
1: Hvorfor har du behov for at fortælle din historie?
0: Jeg kan mærke, at hver gang jeg fortæller den, og hver gang, at jeg snakker med nye mennesker om det, så giver det en større ro. Og det er et værktøj, jeg fik igennem psykologerne, jeg, eller psykologen, øh, jeg har snakket med, som er rigtig givende. Altså det er... Første gang, jeg skulle fortælle det, jeg altså, det, det blev noget af råd, og det var noget... Øh, det var hårdt. Og det bliver nemmere og nemmere, og jeg finder nye nuancer og nye tanker og hver gang. Så det er... Øh, det er rart. Og så... Er det måske også noget til et punkt, at det er måske også er rart, at hver gang jeg møder et nyt menneske eller en, som er bekendt, eller sådan, som spørger en, hvorfor spiller du nu? Ja, nu skal du høre. Der er sket det, 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 det. Så er det måske også et godt tidspunkt nu, at det ligesom kommer ud, så folk som ligesom har en, en idé om, hvad det er, der er sket.
1: Og det bringer os efter et, måske lidt langt tilløb, til Frederik Møllers første hjerteanfald.
0: På grund af corona, så har vi jo fået forlænget vores kontrakter en måned, og øh, jeg tror, jeg har vel holdt 14 dage i sommerferie. Og skal faktisk øh, hjem fra stranden, fordi jeg skal hjem og klæde op, så jeg kan ud og løbe og holde mig i gang. Og på vej hjem, så, ja, så får jeg lige pludselig hjertemanken, og det bliver ved, og det bliver ved. Og jeg får kæmpet mig ind i bilen og får mig sat og får lige trukket vejret, men det bliver bare ved. Og kæmper med at holde mig vågen Med en puls på 230 Så kan jeg jo godt regne ud at det ikke Det er ikke super godt Så vi får ringet to Og øh, får at vide der kommer en ambulance om 5, -5 minutter Så tænker jeg det er Okay øh, Du er godt klar over Hvad det er jeg, jeg, jeg Sidder, sidder. <laughs> ja. ja Så der kommer ambulance efter 35 minutter Og lige inden ambulancen kom Så, øh, så falder pulsen til ro de kommer hen, og det er varmt Så de kommer hen, og har du fået spist og drukket nok Og var du, øh, har du drukket alkohol? Har du taget stoffer? Eller et eller andet, som måske kunne være årsag til, at, at jeg var utilpas Og nej, det havde jeg ikke så, øh, så tager de en blodprøve Og da svaret på den blodprøve kommer Så går de fra at tro, at jeg har været på Northside Til at... Så trigger det lige Fordi det viser nogle, nogle post stop øh, værdier i blodet Som de sender ind til Skyby og øh, så er det ellers afsted mod Skyby. Jamen, jeg har oplevet til træning en gang imellem, at hjertet sådan har givet nogle ekstra slag. Og sådan lige oplevede, at, at hjertet lige sådan skulle... Så opvarmning, at det sådan lige skulle i gang. Så det tænkte jeg at det bare var det. Man skulle også sådan mærke, at, at blodet sådan begyndte at... Først kom meget op i hovedet, og lidt væk fra hovedet, så det sådan begyndte at sortne for øjnene. Og sådan meget ubehageligt. Men jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tænkte jo... Det går jo lige sig selv. Altså, jeg tænkte... Øh, ikke videre og større konsekvenser. Men i det, der går et kvarter, så tænker jeg, at det er ikke, det er ikke super godt. Det at ligge med puls 230, 40 stykker, og det så begynder at sortne for øjnene, det er jo sådan kontraintuitivt. Altså, det, det giver ikke nogen mening. Altså, når man har den puls, så må adrenalin jo køre, det, det hele, du må køre. Altså, det er langt over min puls, men når jeg er deroppe i en kamp- eller træningssituation, så er det fordi, det hele det bare makser ud på den gode måde. Det her det var sådan en, en, en død, eller en død grund, det var en, en, en grøntsag, som bare lå og bare koncentrerede sig om at holde sig vågen med en puls på 230. Det, det var ulækkert. Det, det var ikke, øhm, ja, unaturligt. Så, så på den måde gav det jo nogle tanker om, at jeg skal bare holde de her øjne åbne, fordi ja, det er jeg nødt til. Og så er det faktisk lige så meget oplevelsen af at se de der øh, rædder, som kommer ud og går fra at være, øh, om jeg er til lige pludselig at de får et svar på nogle værdier, som er potentielt alvorlige. Det er at se fokuset i deres øjne ændre sig. Så bliver man lige pludselig bevidst om, at det er potentielt alvorligt.
1: Fredrik Møller bliver kørt til Skyby, hvor han er indlagt i nogle dage og gennemgår alle mulige tests. Efter to dage bliver han udskrevet med en monitor, der skal overvåge hans hjerte, og beskeden om, at han højst sandsynligt har haft en
0: som Som jeg har fået det fortalt, er en sammenlignelig med en, en lungetændelse, hvor det så bare sidder på hjertesækken, som de typisk ser ved unge mennesker, og som kan forårsage noget rytmeforstyrrelse. Og hold ti dages pause, og så kan du godt træne videre. Jeg tænker, hvis det bare var det, så... Så er den købt. Så går der vel 10-12 dage. Så jeg står jeg herude på terrassen. Og træner. Og så skal jeg fuldstændig sammen igen. Dagen inden, det sker anden gang, der løber jeg 6-7-8 km. Bare sådan en ikke interval, bare sådan Jeg tror, det var dagen efter, at jeg først blevet good to go for, for lægerne. At nu kan du godt begynde at starte stille og roligt op. Så jeg løb jeg bare en stille og rolig 5-6-7 kilometer. Og så dagen efter tænkte jeg, nu laver vi lige noget let styrketræning. Og så efter opvarming i den første øvelse, så, så sker det igen. Min første tanke var sådan lidt, fuck. De har jo sagt til mig, at øh, det skulle være væk. Så det var ligesom alt det, som jeg havde brugt 14 dage på at bearbejde, det var ligesom, det kunne bare putte i skraldspanden. Fordi det var i hvert fald ikke rigtigt. Så det var ligesom på den igen.
1: Ja, og det er, så, det er så her, at du ligger. Ja. Er det, er, det samme, hvad skal man sige, er det samme sådan situation, samme scenarie som sidst, med at det bare
0: handler om ligesom at være til stede? Ja, altså det, det var lidt kortere tid. Ambulancen er også kortere om at komme. Og det er sådan, det er lidt andet at være derhjemme, fordi det var sådan, at altså, Dan var på en parkeringsplads, hvor man sidder inde i en bil og svært ved at forklare øh, alarmstralen, hvor fanden det er henne. og det er sådan, vi er her. Og min kæreste var ude til naboerne For ligesom at Bare få en lille smule hjælp Og hende, Fordi hun står jo i en fuldstændig umulig situation Hvad nu hvis Agtigt Men det samme scenarie Fuldstændig det samme Med, med hjertet Med pulsen Med Begynder sortne for øjnene Fokus på bare at være så klar som muligt Selvom jeg egentlig har lyst til bare At lukke øjnene og slappe helt af Men anden gang var sådan lidt en tryghed i, at jeg vidste, at det bare var gået i sig selv første gang. Det forventede jeg, eller håbede jeg på, anden gang også ville ske. Så på den måde var anden gang måske ikke så... Øh, det var ikke nyt. Så jeg havde et, et, et håb om, at det bare ville falde til sig selv igen. Og det gjorde det også.
1: Efter sit andet hjerteanfald blev den daværende Silkeborg-spiller igen indlagt på Skyby.
0: Derfra er det jo lidt den samme proces som første gang. Ind... Jeg tror nærmest, de samme sygeplejersker var på
1: afdelingen, sådan,
0: hvor de sådan tænkte, nu har jeg lige godt sat den, kommer han igen.
1: Han fik udført de samme tests og fik de samme svar. Og fordi det skete en søndag, fik han at vide, at han skulle blive natten over, så specialisterne kunne kigge nærmere på ham, når de mødte ind mandag morgen.
0: Og så er det ligesom at derfor, at de videre test skete, en cykeltest og ja, den der test, hvor det hele det ligesom går fra at være det der ukendte, hvad er det måske lidt øh, ikke så store konsekvenser til lige pludselig at. Ja, jeg skal jeg vel på en operationspraks og øh, få at vide, nu tager vi lige den der skjorte af, fordi vi skal lige have sådan en plade på dig, som er 40 x 40 cm. Så skal vi lige have på dig på siden, hvis nu er vi er nødt til at, at vække dig igen. Det var første gang, hvor det sådan tænkt, okay. Der er også den yderste konsekvens.
1: Når du har føle noget der, når de siger det, eller tænkt
0: noget, eller... Jamen, de der sygeplejersker, de er fantastisk dygtige til at få noget, der er potentielt mega alvorligt til at være meget roligt. Og i starten, hvor jeg ligger på Brixen, der er det egentlig bare sådan, du har spillet fodbold, og, nå, og du bor i Aarhus, og ja, yeah, og hun... Sådan helt stille og roligt. Og da de så lige pludselig, der begynder at ske noget, så klikker de lidt ligesom ambulanceredderne. Så går de fra den der rolige, hvor de sådan forsøger at få mig til at have det godt i en meget, meget svær situation, øh, til de lige pludselig går i professional mode og finder et helt andet øh, fokus på noget andet. Og det, altså det er et billede ind i mit hoved, som jeg aldrig nogensinde kommer til at glemme. Altså det var, det var helt vildt. Øh, hvor jeg lige pludselig finder ud af, at det kan være slut. Fordi... Altså, når der er så mange mennesker, som på en stue, der lige pludselig går fra at være helt rolige til at være øh, meget, meget fokuseret på, at nu, nu skal vi have styr på ham her. Det var... Ja, jeg kan mærke det nu. Altså, det, 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 var, helt, det var helt
1: vildt. Hvad får ja. det så selvfølgelig nu?
0: Jamen, jeg ser jo billedet med, med de to sygeplejersker, når man kigger op i luften på hver side. Og jeg ved, der er en læge ude bag en computer, som ligesom... Forsøger at styre mit hjerte. Og forsøger at, at trigge det. Og da de så begynder Da han så trigger det første gang. Og jeg sådan kan mærke at blodet det bare... Først forsvinder fra hovedet. Og så bare vælter op igennem kroppen. Og de kan jo se mit blodtryk live. Og det blodtryk det ændrer sig jo før jeg begynder at mærke det. Så deres reaktion kommer før jeg kan mærke... At, at nu, nu sker der noget. Det, det var... Ja det er det... Det, det, var... det var. Ja.
1: Det, der sker, mens Frederik ligger der på briksen, er, at overlæge og professor Henrik Kjerolf Jensen undersøger hans hjerte.
0: Det gør han gennem en såkaldt kateterundersøgelse. Det tager vel 20-25 minutter, hvor han sådan bare tjekker rundt inde i hjertet, og jeg sådan kan mærke på indersiden, når han sådan begynder kommer sådan lidt højt op, så kan man sådan mærke, at det sådan stikker indefra fra ud mod øh, brystkassen. Det, øh, fordi inde i kroppen, der er ikke nogen nerver, altså inde i blodårene, så det mærker man ingenting. Det er først, når den sådan begynder at stridte lidt imod noget, som, ja, det, det er en meget underlig fornemmelse. Øh, men indtil da er det sådan helt stille og roligt. Og så siger han sådan, at når han sådan havde kortlagt det hele, så nu får du lige et ekstra slag. Og så kunne jeg sådan mærke, duk-duk, du får lige to ekstra slag, duk-duk-duk det var sådan lidt, holdt der kæste. <laughs> han har mig derude. Ja, han har helt styr på mig. Øhm, Og så begynder de jo så at finde rundt i, hvor er det, den her arytmi, som jeg har oplevet på gåturen og, og herhjemme, hvor, hvor stammer det fra? Så prøver de ligesom at trigge det igen. Det bruger han vel halv time. Kører igennem sådan nogle procedurer. hvor og de også sagde til mig, det kan også være, at vi slet ikke finder noget. Og så må vi prøve igen på onsdag, eller dagen efter. Eller... Så det var, sådan, det var meget roligt, fordi... De forventede ikke at finde noget. Det er meget sjældent, at de finder noget. Og da de så lige pludselig finder det, så er det jo der, at... at knappen bare... Bliver fuldstændig... Draget rundt. Først så skal han jo finde ud af, hvordan han får det trigget, Men han skal også finde ud af, hvordan han får det stoppet igen. Det bruger han relativt lang tid på at... at få det stoppet igen. Og, og det er jo ligesom... I den... Jeg har ingen tidsvendemmelse, hvor lang tid det tager. Men jeg føler, at det tager rigtig lang tid. Og jeg kan jo mærke, at de der skal bliver mere og mere... Ikke presset, men de... Båset stiger mere og mere, fordi mit blodtryk bliver ved med at stige. Og det hele, det, det, det når ligesom sådan et... Kommer tættere på limit. Fordi, som de sagde til mig i starten, det kan være, at vi giver den noget medicin. Så vi ligesom slukker, og så kan vi leve det op igen. Så den grænse var vi jo tættere og tættere ved. Og så finder han jo så lige pludselig knappen, hvor han kan slukke det igen. Og så, så falder det sådan helt til ro, fordi så, så bliver min puls normal. Og øh, han kommer faktisk ud og er glad. Fordi nu har de fundet ud af... Hvor er det det stammer fra Som var sådan lidt uventet Det, det, det er ikke altid de gør det Og, og det, er sådan, det er en god ting at de finder ud af det Men at han jo gerne lige vil Være sikker på at det er der Og han vil også gerne lige have en kollega med ind for at se Er det nu det øh, Og er, hvordan er det det reagerer Og hvad og de her ting Så han gør det egentlig to gange mere For at være helt sikker på at, øh, at det er der Og det, det, er sådan, det er mere kontrolleret Fordi der kan de ligesom Forbered, nu, nu sker det Og så kan de slukke det igen Inden det ja, udvikler sig Og så bagefter, så øh, det virkelig går op for mig Det er, at han kommer ind Og øh, fortæller, at øh, det, er, det, det skal vi have fikset Og øh, det, det skal vi have gjort rimelig hurtigt Og det, det bliver sådan Det lige pludselig bliver Ikke super urgent, men at Det er ikke noget, vi bare lige kan planlægge en tid til Om 14 dage Der vælter min verden fuldstændig altså, jeg Brød fuldstændig sammen fordi det, det, det er ikke sjovt at høre øh, professionelle mennesker snakke hen over hovedet på en, at vi skal have flyttet nogle andre patienter, for at jeg kan komme til. Øh, ja, jeg tænker jeg, at det ja, er... Det, det, ja.
1: Og ventetiden fra mandag, hvor han bliver undersøgt af overlæge Henrik Kjærulf Jensen til onsdag, hvor
0: selvsamme overlæge skal operere ham, er en mental kamp for Frederik. Man får jo en masse øh, pjæser med, øh, hvad det er, man skal igennem. De oplister alle risici, og øh, der, den er lang, den liste, og øh, man, man læser, læser det hele, men man har kun fokus på de allerværste værste risici. Og der står jo, at det er farligt, og, øh, og noget, man kan dø af. Selvom de også siger, at risikoen er yderst lille, altså meget lille, og det er usandsynligt, at det sker. Så det der, ens fokus ligger, eller mit fokus lå. Så det var. Det var vanvittigt hårdt.
1: Så hvis vi lige skal opsummere, så oplevede Frederik Møller to hjerteanfald. Men det var ikke de to anfald, der fik ham til at frygte, at han skulle dø. Under anfaldene havde han nemlig alt for travlt med at guide redder og besvare spørgsmål. Frygten for at miste livet kom derimod først på hospitalet, da han skulle opereres. Den var ikke nødvendigvis rationel, for det var ikke på den måde et livstruende indgreb. Men den var ikke desto mindre ægte. Og selvom risikoen var lille, så var den der.
0: Jeg troede, jeg skulle dø. Det var, det var en kæmpe frygt. Og lige pludselig en kapitel i en bog, som jeg aldrig nogensinde har brugt et sekund på at tænke på. Heldigvis så lå jeg på stue med en ung mand, som dagen inden havde fået at vide, at han var blevet godkendt til en hjertetransplantation. Og når jeg læste hans pjæse, så var min pjæse, den var lige pludselig god. Det, det satte det hele i relief. At hans odds, de var trods alt noget mindre end mine var. Og at det han havde været igennem noget, altså han havde gennem den samme proces. Ikke at det de skulle lave med mig var noget andet end de havde lavet på ham, men selve proceduren var det samme. Og ved den her procedure, der var nogle risici. Og han sagde, at det havde han prøvet tre 4 gange, så det skulle jeg bare tage det helt roligt med. Så det, det var en kæmpe tryghed i, at øh, der ligger faktisk en lige herinde ved siden af, som, øh, som har prøvet det samme flere gange, og der sker ingenting. Og det skete da heldigvis heller ikke noget, men, men det var øh, det var tof.
1: Mænden, der opererede Frederik, var som sagt overlæge Henrik Kjærhulf Jensen. Og for ham er den slags operationer hverdag, og han har derfor et mere rationelt og afslappet forhold til de risici og konsekvenser, der er forbundet med sådan en operation. Men han forstår godt, at det ramte Frederik mentalt.
2: Jamen jeg tror, at øh, hvis man oplever noget, hvor man virkelig føler utilpashed og besvimmel og føler, at hjertet slår hurtigt og bliver indlagt akut på en hjerteafdeling og hvor de siger, at det her det er alvorligt, og nu skal vi ind i dit hjerte med nogle kateter og operere eller varmebehandle, så tror jeg, at de fleste mennesker vil blive nervøse og usikre på, hvad det er. Så det er helt naturligt, at man bliver nervøs. Og, 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 og der går jo alle tanker gennem hovedet, hvad skal jeg så? Skal jeg så udstyres med en hjertestarter bagefter? Kan jeg spille fodbold? Kan jeg dykke sport bagefter? Hvad bliver mit liv? Hvordan er det hele? Det hele vælter jo sammen, og det er kendetegnet ved lignende patienter, at man bliver usikker på det hele, og det kan være svært for både sygeplejersker og læger at følge ordentligt op på det, og egentlig få nogle afklaring på det, og det må tit tages i efterforløbet, så det er en naturlig reaktion.
1: Lige så naturligt var det, at anbefalingen fra lægerne var, at Frederik Møller måtte indstille sin professionelle fodboldkarriere.
2: Vi, vi tænker jo virkelig, virkelig over det, når vi begynder at ændre patienters erhvervskarriere. Om så det er inden for sport eller inden for noget andet. Og vi taler sammen, og i det her tilfælde har vi også haft en international ekspert med ind over. Og der har slet ikke været tvivl om, at med det vi så og det sportsjære, vi har set at så vil vi helt klart tilråde ophør med øh, elitesport. Selvom vi selvfølgelig ikke kan garantere, at det ikke kan udvikle sig alligevel fremover øh, øh, uden sport. Men vores bedste overbevisning, så, var, så er det her uforeneligt med at fortsætte en sportsaktiv øh, karriere. Det er jo for, at der ikke skal udvikles yderligere områder med arvæv som kan give anledning til nye rytmeforstyrrelser, og vi skal operere igen. Og måske bliver der så behov for en hjertestarter, fordi der skal jo ikke så meget mere til, før det bliver nødvendigt. Så, så det er simpelthen for, for at undgå af udvikling af hjertesygdommen, og også for at give äh, personen hvad skal man sige, den bedste livsprognose, fordi livet er jo langt, og øh, livet er jo også andet, undskyld jeg siger det, end, end fodbold. Øh, det kan være svært, når man står i det, men det viser sig jo altid, når der er gået et år eller to, så kommer livskvaliteten jo tilbage igen.
1: For Frederik Møller fyldte karrierestoppet meget lidt, da han spad øjnene op og kom til sig selv i løbet af onsdag
0: eftermiddag. Onsdag aften er jeg jo taknemmelig for at være. Det lyder helt underligt, men det var jeg bare. Altså det, det, det var fantastisk. Og så derfra begynder tankerne også stille og roligt, at når jeg så ved, at lærerne kommer i morgen kl. 10, så får du lidt mere at vide. Så begynder tankerne også at tænke, Nå, hvad så? Hvad, hvad har det af konsekvenser og øhm, så får jeg at vide at alt var gået godt og de har fjernet årsagen og at øh, eller mænd at øh, de har en, en stærk formodning for at det er kommet på baggrund af en, en meget, meget stor mængde træning samt med at mit hjerte er så gået i en vokseproces grundet den træning og på den baggrund kan de ikke øh, på nogen måde anbefale at jeg fortsætter med at spille fodbold. Men isoleret set, derfor det at vide, så er det ikke nogen katastrofe. Fordi det, jeg har oplevet dagen inden, er så meget større. Altså den der følelse af taknemmelighed for at være overstrålet med længder. Den der ævelse over at få taget noget væk fra en. Fordi jeg har fået givet det største, så de kunne tage alt. Fordi jeg havde jo ligesom fået det, det, jeg kom efter. På den baggrund var det ikke, var det ikke nogen katastrofe.
1: Efter den vellykkede operation, bliver Frederik Møller tilbudt en genetisk test. Den skal vise, om hjerteproblemerne er arvelige, eller om hans anfald skyldes et såkaldt sportshjerte.
2: Når man undersøger hjertet, f.eks. ultraløsscanning eller magnetisk resonansscanning, så kan man se, om hjertet har normal tykkelse eller det er for tykket. Og når hjertet er for tykket, så kan det selvfølgelig være led i en arvelig hjertesygdom, som hedder hypotrofisk kardiomyopeti. Men det kunne jo også være, at det bare skyldes meget høj træningsintensitet gennem mange, mange år, måske allerede fra teenageårene eller yngre år, så man får sådan et sportshjerte, hvor hjertet er for og har måske også nogle enkelte ændringer i hjertediagrammet, uden det opfylder kriterierne for den aflige om hypertrofisk kardiometi, som ofte er noget værre, og så kalder man det et sportshjerte.
1: Det er altså en test, der viser, om det er den store belastning, som lyder, som professionelle fodboldspillere påfører hjertet, der er skyld i anfælden.
0: Og sig selvfølgelig ja til det hele, fordi jeg skal, jeg skal bare styre på, hvad, der, hvad, der, hvad der, er, der er sket. Det svar får han i januar, og testen
1: viser, at der intet er på det genetiske.
0: Og øh, at testen på størrelsen af hjertet, at der var mit hjerte allerede skrumpet til normal størrelse på 6 måneder. Så på den måde er jeg ligesom ude af den der risiko for at få nogle, nogle, nogle andre ting. Og ud af den der risiko for, at der skulle danses arvæve igen. Fordi mit hjerte lige er faldet til ro.
1: På det tidspunkt oplever Frederik Møller dog allerede afsavnet til fodbold.
0: Der begynder det lige så stille at blive sådan en... Ikke en længsel, men en lyst til at være del af et fællesskab. Og være del af et hold. Og opleve det igen. Det, det savnede jeg. Og savner jeg stadig. Det er fantastisk. Så på den måde er det jo, er det jo noget af det, som... Jeg skal finde et andet sted i en hverdag, hvor eller noget andet i en hverdag, der kan give mig noget tilsvarende. Uden at det på noget... Altså, det bliver aldrig 100%, men, øh, men noget i, i den dur. Det er vel sådan en halvårs tid, og så er det jo sådan noget, der sådan bluser op stille og roligt. Eller sådan en gang imellem. Åh, oh, nu kunne jeg godt have lyst til at bare gå ud og spille, eller tage til træning, eller ja, vinde. Det... Det kan jeg også ned.
1: At indstille sin professionelle fodboldkarriere og miste sin identitet, kan være mentalt udfordrende. Men det kan det åbenlyst også er blive ramt af et eller flere hjerteanfald.
0: Allerede efter første anfald, der tager jeg fat i øh, Thomas Lindrup, og, og siger, at øh, jeg var udsat for det her. Jeg ved ikke, hvad konsekvenserne er. Jeg har fået det her at vide, men jeg ved, at jeg har det her tilbud. Det vil jeg rigtig gerne øh, benytte mig af. Og kom så i kontakt med, med Lotte fra, jeg kan ikke huske, hvad bureauet hedder. Encounter. Encounter. Øhm, og snakke med hende imellem de to anfald. Og jeg havde en super god samtale med hende om, fordi det satte nogle tanker i hovedet øh, i gang på mig, om, øh, om jeg måske selv skulle vælge at stoppe efter det første anfald, uden at lægerne sagde, at, øh, at jeg skulle stoppe. Og jeg havde nogle tanker om, at øh, det også var svært og, øh, ja, at tage et aktivt valg omkring det og hvordan jeg
2: øh,
0: måske ikke havde lyst til at gå ud og give den fuld gas på en løbetur, eller til en træning, efter det havde jo sket, fordi hvad nu hvis? Fik nogle værktøjer til at få det, øh, det bearbejdet. Og man kan sige, at i det, jeg dagen efter jeg havde fået grønt lys til at løbe en tur, gå ud og løbe en tur, så, så virkede det jo ret godt med at få det bearbejdet, og var egentlig klar på, og, at... Øh, det var det jeg skal bare så vi videre Så det, det var det var rart Og Ja Så sker det andet jo Andet anfald Og så har jeg vel været i kontakt med Lotte I Hele efteråret ja, Sådan løbende Og øh, Har jeg altid haft mulighed for, for at skrive eller ringe Eller hvis der var noget Og det har været øh, Det har været en meget meget stor hjælp Og fået nogen. Nogle, nogle... Nogle gode værktøjer til at, øh, at snakke om det, og øh, få nogle værktøjer til at ligge en dagligdag på den her balance mellem, at hvis man har en travl hverdag, så har man ikke så meget tid til at tænke på, på det, der er sket. Og det, det kan være godt, men hvis du bare høvler øh, aftaler ind i en hverdag, så, øh, så på et eller andet tidspunkt, så indhenter det der. Og så kommer tankerne bare sådan bullerne, og så... Øh, så ville det måske være svært at håndtere. Og hvis man kunne finde en balance mellem have dage, hvor man... Eller hvor jeg havde planer. Ikke fra væk, til væk, men... havde noget at se til, havde noget at stå op til. Og andre dage, hvor jeg også havde tid til at... at reflektere, at tænke, at snak, at samtale om, hvad det var, der var sket, hvad det er, der skal ske. Det var... Det en meget, meget stor hjælp. Og så... Det sjove er, at på et Karierestop-seminar, der havde jeg faktisk en psykologsamtale. Og det var så med Lotte, og det er vel... Et år og halvandet, før det her det sker Så uden at vi kendte hinanden, så havde hun Vi havde set hinanden før Og havde en relation Selvom den er jo meget meget begrænset Men det er bare det, man ser folk anden gang Det, det gør noget Så det, det, det var en god oplevelse Der var faktisk en lang periode, hvor jeg ikke ville låse døren, hvis jeg var alene hjemme Og en lang periode, hvor jeg ikke havde lyst til at gå ud i skoven Lige så kommer til at kigge på, hvor der er der en asfaltvej Fordi hvor kan ambulancen køre ind? Det var sådan, det var en proces, som øh, tog et par måneder, om at sådan lige så stille, så prøve at låse døren, to timer. <laughs> øh, ja, det var sådan, det var en, også en proces, at komme hjem. Det der med at ikke tage nogen steder uden sin telefon, fordi det er altid godt at kunne, kunne ringe til nogen, hvis der, hvis der skulle ske noget. Så på den måde, har, har det jo haft nogle konsekvenser, men... Det er ikke nogen, jeg sådan, synes er en begrænsning. På nogen måde overhovedet. Også fordi i dag. Jeg vil ikke have noget som helst problem med. At, at gå en tur på stranden. Og jeg har også gået den samme tur. Som det skete første gang. Og gået op ad den samme bakke. Så på den måde er det ikke. Har jeg sådan. synes jeg selv kommet ret godt. Øh, igennem det, det forløb. Selvom. Ja det, det, det var jo. <laughs> det var lidt ikke? sådan Ubevidst bevidst. Ikke at låse døren, fordi det, jo, det var nok rart nok, der var nogen, der kunne komme ind. Jeg kan godt mærke, altså du kan mærke allerede, at skulle spørge der, og nu
1: nævnte du heldigvis selv psykolog først, men det er sådan, også når man skal spørge ind til det, så er det sådan lidt, du ved, man træder lidt varsomt frem. Mm -hmm. var, det, var, det, var det svært for dig at komme til en erkendelse, eller var det en fuldstændig no-brainer, at du skulle selvfølgelig tale med nogen om det?
0: Øhm, allerede ved det, der karieres så havde vi jo mulighed for at vælge to ud af tre tilbud, og det var en psykolog, coaching og jeg kan ikke huske den Men jeg valgte i hvert fald psykolog til. Så det var egentlig naturligt for mig at tage det valg. Det var ikke, det var ikke nogen svær erkendelse at komme til. Det lå, øh, ja, Det var en no-brainer.
1: Ja, det var bare, nu snakker vi om klichéer før. Ikke? Altså, der er fodboldverden jo også, også meget Det er ja, ja, lige
0: præcis. Ja. Hele det der spor, ikke? Helt sikkert. Men det tror jeg også, det, det kan jeg også mærke. at for, Bare fra da jeg startede til jeg sluttede, så der var sket noget. Det behøver ikke at være så... Øh, som facade, og det er okay at komme, komme lidt ind bagved, fordi det er mennesker. Det er ikke robotter. Det tror jeg også, at folk lige så stille som kigger ind, har fået en, en større forståelse for, at, det, at man er nødt til at være et godt sted, før man kan prostere max. Man kan ikke bare, det er ikke bare putter ikke bare et stik i, og så er der strøm, og så når vi skal til at spille, vi stik ud, og så er det bare afsted. Så fungerer det ikke. Og det er der også flere spillere, og sådan hele miljøet er mere bevidst om, og benytter sig af de muligheder, der er. Omkring, omkring hele det segment. En
1: anden mulighed, du som professionel fodboldspiller har som medlem af Spillerforeningen, er, at du kan få hjælp til at køre dine forsikringssager. En hjælp, Frederik også har benyttet sig
0: af. Det har været en, en stor, stor hjælp, fordi der, der er nogen, der er lidt dygtigere til at kigge ind i det, end, end jeg er, og jeg er vant til at, at arbejde med de ting. Så det var en, en stor hjælp, at få, øh, få ligesom få lagt det til side. Det er rart, at der er nogen, der tager hånd om det, og så er det rart, at få en afklaring. Og om det så er det, til det ene eller det andet udfald, det selvfølgelig, vil man gerne have, at en sag bliver anerkendt. Men, også nogle gange med bare få en afklaring om, at nu er den lukket. Så man, så er man ikke, skal bruge energi og tid på det.
1: Ja, så sidder der jo nogen, som gør det der, jeg ved ikke hvor mange gange. Ja, jeg har været igennem
0: øh... den proces, masser af gange, og ved, øh, hvad man skal og hvad man ikke skal, og hvornår man lige skal slå kold vand i blodet og sige, nu, nu, går der godt. nu går der lang tid, før der sker noget mere. Tag det roligt. Du får først noget at om to måneder. Så kan vi ligesom sige, okay, i hvert fald de næste seks uger, så slapper jeg af, så kan vi begynde at få fluer i hovedet de to uger op til, øh, i stedet for at have fluer i hovedet i, i to måneder. Nogle af
1: forsikringssagerne er afsluttet, mens andre kører videre. På den måde har fodboldverdenen stadig sit tag i Frederik Møller. Alligevel føler han, at fodboldkarrieren ligger bag ham. Og det er veldokumenteret, at det kan være forbundet med mentale udfordringer at indstille sin professionelle fodboldkarriere. Noget, Frederik Møller genkender.
0: Jamen, det oplevede jeg, da jeg skulle præsentere mig selv. Det, det tror jeg faktisk er... Det er jo der, jeg sådan... Man oplever det først, hvis man møder nye mennesker. Hvor hvis man hvis jeg mødte et nyt menneske for et år siden. Hvad lavede du i fodbold. Okay, så har man allerede Så har man sådan et, et billede af Hvem er vedkommende Og hvad laver vedkommende Selvom der er også mange forskellige typer mennesker Inden for den øhm, Så det, det er nok mere Identiteten betyder meget På hvem man er Eller hvem jeg er Og Jeg tror også nu Når mit studie nu er færdig Så kan jeg jo heller ikke kalde mig studerende længere øhm, Som jeg måske har brugt i den her mellemtransitperiode, øh, hvor det kan godt være, at det første er nu, at jeg begynder at, at kigge mere ind i, hvem er jeg er. Øh, men så har jeg gang i nogle andre gode projekter, som jeg har sat sig på, og at det, det måske kan give en identitet og bygge en identitet omkring det.
1: I starten af udsendelsen sagde Frederik, at han har fået styr på konsekvenserne. Og hvem bedre en overlæge Henrik Kjær Jensen til at forklare, hvad konsekvenserne egentlig er?
2: Der er jo nogle former, øh, som er, øh, kan være endnu mere alvorlige end det, vi har set hos Frederik. Øh, og øh, det er jo så de former, vi ligesom læner os lidt opad. Og, og, og typisk der så siger vi jo, at ophører med høj intensitetsport, det betyder ikke, at man ikke må dyrke sport øh, i et vist omfang for at holde sig øh, sund. Øh, men det handler om, at vi jo så siger, at øh, det er en makspuls på 130 per minut. Øh, og det må man så med pulsuren ligesom finde ud af. Og igen undgå, øh, hvad skal man sige. Øh, langdistance træning. Det kan være løb cykling. Altså, øh, øh, og, 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 og specielt det der med høj pulstræning. Og jeg ved godt, det måske er sådan lidt dårlig frase, men vi siger altid. Jamen, så gå over til at få en skridttaler med 10.000 skridt om dagen, det ved vi jo faktisk, at det er sundt for hjertet. Og så ved jeg godt, at vi så siger også, at det kan også være en god idé at tænke på andre sportsgrene, hvor man måske ikke har behov for så høj puls. Og det kunne for eksempel være sådan noget som golf, som jo er meget populært, og jeg ved godt fra en fodboldspiller, er det måske at gå lidt ned og begynde at spille golf, men, men, men altså det, det er ligesom for nogle andre interesser, fritidsinteresser, som ligesom kan... Gør op med, ophøre med for eksempel fodboldspil.
1: For Frederik er det en lille pris at betale.
0: For at ved, at jeg kan løbe en tur 4-5 kilometer i et meget, meget i tempo, hvor jeg skal kunne snakke med en, jeg løber med hele vejen. Og det er omkring de der 120-30 stykker. Det er ikke ret hurtigt. Det er... Ja.
1: Jeg forestiller mig bare, at det er ret indgribende.
0: Det er det også. Det ligger sådan en, en, en sky hen over friheden. Og mulighederne og, øh, og det der med at bare kaste ud i noget Men igen Holdt op imod det andet Så er det en meget meget lille pris at betale Men Det kan jo også være om to år At jeg føler at det er en, det er en større begrænsning Det kan sagtens være øh, Men lige nu er det ikke Så opvejet det andet Mange gange Men det er, en, altså, det er jo en begrænsning
2: Ingen tvivl om det Ja, mit vigtigste budskab, det er jo, at øh, når sådan noget her sker, så bliver man selvfølgelig øh, for urolig, og alle bliver bekymrede, både for en selv og ens børn og, og slægtninge og kan det nu også ske her? Men vi skal også tænke på, at dem, det sker for, at øh, der er et liv efter det her, og, og, og bliver man vellykket genoplevet, så er der et liv også, også efter, at man eventuelt skulle stoppe med en sportskarriere. Der er et langt, langt liv bagefter med, med en masse indhold, og det vil jeg gerne være med til at... For folk øh, på rette kurs igen.
1: Budskabet om, at der er et liv bagefter et hjerteanfald, og i det her tilfælde også et karrierestop, er et budskab, Frederik også gerne vil have ud. Han har faktisk allerede taget hul på sit nye liv. En position, han har bragt sig selv i, fordi han har uddannet sig, mens han udlevede drømmen som professionel fodboldspiller.
0: Jeg har taget en, en jurauddannelse, uden at være til en undervisningsteam købt nogle bøger hjem, set noget undervisning online. Ja, gå til nogle eksamener, Og så ni år efter, så er jeg færdig. Det er en, det er en gennemforløsning. Det var været sådan, sidste år har været sådan transit. At, øh, at mening var at først, at jeg skulle være færdig på jordstudiet i 22, måske 23. Men nu skete der jo det her. Så skruede jeg jo op for studiet for at blive færdig. Så det har jeg jo haft fuld fokus på. Så ligesom for nu siden, der øh, var første dag uden nogen der havde lagt planer for mig, så det var øh, i ja yeah. hele mit voksenliv, så det det er ret vildt og det jeg glæder mig var se hvad, hvad fremtiden den øh, bringer.
1: Du har lyttet til
2: spillerforeningens podcast. Tak fordi du lyttede med.